0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Isentão Cash o podcast de ninguém Fica em cima do muro, e sejam bem-vindos ao Isentão Cult, a sessão cultural do Isentoncast. Antes de entrar no assunto do episódio, eu peço para que vocês baixem o aplicativo Red Pilados, que é um agregador de podcasts de direita, podcast conservadores, que está disponível no Google Play Store para Android. Você pode ouvir o episódio do seu podcast favorito diretamente do aplicativo. Mas você pode baixar o episódio para ouvir depois Então vale muito a pena baixar o Hatch Pilatos Tem muito podcast bacana por lá Além aqui do Isentão Cast. E também vou falar aqui da Shockwave Radio A web rádio conservadora Que só toca música bacana por lá Além de só ter programa de alta qualidade Sempre com viés conservador Então vale muito a pena ouvir Acessando o site www.shockwaveradio.com.br e também baixar o aplicativo da rádio que está disponível no Google Play Store para Android. E vale muito a pena divulgar a rádio para aqueles seus amigos seus familiares que estão acostumados a ouvir as, as grandes rádios que só tocam o conteúdo lacrador, então vale muito a pena ouvir e divulgar a Shockwave Radio. Bem, o tema desse episódio é o seguinte, como esse episódio está sendo lançado no dia 31 de março de 2020, nada mais justo Falar sobre o regime militar brasileiro Que foi né, entre os anos de 1964 e 1985 Que é um período bem controverso nessa história Porque né, a esquerda fala que foi um período ditatorial, terrível Que aí as pessoas não tinham liberdade E tinha lá os guerrilheiros que lutavam por democracia, entre aspas já o pessoal da direita fala que aquele período salvou o Brasil, né? Do, de, do Brasil ser, digamos assim, um, um braço de Cuba ou um braço aí do Comintern, né? Do comunismo internacional. Entretanto, na cultura que é aqui, né, hoje É o Isentão Cult, então fala sobre a cultura, ela foi dominada pela esquerda. Todo esse período do regime militar. Né, os, né, os comunistas tomaram o poder cultural né, Por isso o nome aqui do episódio né, O título do episódio é A Guerrilha Desarmada Porque tinha lá as guerrilhas comunistas Que os militares estavam combatendo Só que na cultura Os militares não fizeram nada Para combater o comunismo na cultura Porque antes de 64 Antes do regime militar Havia uma cultura anticomunista. E por incrível que pareça, a imprensa era, era assim. Tinha. dava espaço para, para jornalistas anticomunistas. Por exemplo, se você pegar é, manchetes da época, ali, na época ali da marcha da família com Deus pela Liberdade ali no período ali de... justamente ali de... No final de março... quando teve a intervenção militar... lá em 64... pegar o jornal da época... você vai... sei lá... seria, sei lá... manchetes... Do que você vê aí... no Terça Livre... no Renova Mídia... no... Conexão Política... no Crítica Nacional... que hoje, né... o... a imprensa de hoje... fala que não... Isso aí são... blogs sujos bolsonaristas... Pô, então, assim, a empresa, falar, assim, fala, assim ver com os olhos de hoje, né? Naquela época, vai falar, pô, é, é é tudo aí. É, é aquela parada, não, é tudo pago pela SECOM do Bolsonaro. Porque, realmente, é. Porque, claro, na época, assim, o João Goulart tava fazendo um péssimo governo, né? Comunista, o Brasil tava a vias de ser comunista e. É claro, a imprensa batia no João Goulart e também batia no comunismo. E por isso que assim, né, a, né, a Igreja Católica foi muito importante naquela marcha, que eu falei, a marcha da família, um Deus pela Liberdade, foi muito importante aí, principalmente com na, na TFP, né? Então, que né, esse grupo católico foi importante para essa marcha. Só que, né, hoje em dia, né, a Igreja Católica, felizmente tem aí a Teologia da Libertação, que eu já falei aqui no Tantão algumas vezes, que é né, a vertente comunista, a vertente marxista da Igreja Católica. E, e aí, vários bispos, principalmente saindo a favor do PT, a favor do, do comunismo, enfim... Mas naquela época havia realmente uma cultura anticomunista no Brasil. E aí veio vieram os militares com daquele aquele positivismo, né? Aquela coisa de não, né? tecnocracia. Aquela coisa, não, sem ideologias, quando na verdade é... Quando fala assim, é né? uma coisa que né? a gente vê muito hoje né? no governo Bolsonaro, né? Quando né? um militar fala, né? sem ideologia significa sem conservadores e acabou com os militares, né? Com essa coisa de sem ideologia, essas coisas acabou dando espaço a comunistas, a esquerdistas e, por conseguinte, progressistas, né? Esse pessoal da nova esquerda, né? E acabou meio que assim, é boicotando os conservadores e aí quando dominou tudo <risos> os, né, os esquerdistas dominaram toda a cultura <risos> eles acabavam censurando quem pensava ser diferente quem fosse assim anticomunista, fosse cristão né, era boicotado era demitido simplesmente entrava na espiral do silêncio era assim a situação né eu ainda falam que o, os militares tinham, era Aqui na época do regime militar tinha é a cultura do anticomunismo, né? Peraí nos livros de história, né? Havia o anticomunismo. Ele falava, ele falava anticomunismo, falava é, ah, que era paranoia do comunismo. que muita gente hoje acusa, né? Quem é eleitor de Bolsonaro disso, né? Paranoia com o comunismo e então, tal. Mas na época era a Guerra Fria, né? Aí tinha nos Estados Unidos, principalmente, realmente essa questão, né, do, do anticomunismo e é como se fosse assim, aqui no Brasil fosse a mesma coisa, né? Aliás, falam que né, o, o, o que aconteceu em 64, né, na intervenção militar, falam que não, foi coisa do imperialismo Yankee, sendo que os americanos nada tinham a ver. Na verdade, essa narrativa foi criada pela STB, né, a divisão da KGB da antiga Tchecoslováquia. Isso é contado no livro é, 1964, o Elo Perdido. E também no documentário o Brasil Paralelo. A primeira parte né, do documentário que. É, 1964 entre, arva, entre Armas e Livros. Que, na minha opinião, é o documentário definitivo sobre o regime militar. Porque. É, assim Não é aquela coisa né, que.. Tem 30 documentários sobre o período, né? E todos na divisão de esquerda. Não vai falar que foi uma ditadura terrível, que os comunistas eles eram os. Eram os heróis né, da, que queriam democracia, lutavam por democracia. E como esse documentário do Brasil Paralelo ele não exaltava a Lamarca, Marighella e outros aí guerrilheiros já falam logo que isso aí. Não, esse documentário aí. É pró-ditadura, como se fosse, assim, fosse um, um documentário do lado dos militares. Mas só que o, o documentário, né, os historiadores, o, né, os pesquisadores ali. Né, analistas políticos que foram né, entrevistados por documentário falavam que assim, né, os militares erraram bastante porque eram positivistas. Por exemplo, eles falam que. Realmente houve um período ditatorial ali. Que foi justamente o período do AI-5. Né? Quando ele foi baixado em 1968, né? Mais precisamente 13 de dezembro de 1968. Que durou até 1978, se não me engano. Período do AI-5. esse período foi ditatorial porque era o executivo acima dos outros poderes. Hoje em dia é o contrário, né? O executivo quase não tem poder. Aí falo que, que teve realmente um período ditatorial ali. Então.. Ou seja, não foi é, um, um documentário assim. Pró-militares, né? Mas se quiser assim, uma versão dos militares, né.. É bom ler o livro A Verdade Sufocada, do coronel Carlos Brilhante-Ustra. Esse sim, que o fala, é a versão dos militares. Né, ele aí é taxado de torturador, né? Por causa aí, cara, com toda uma narrativa foi construída, por um traçado de reputação, o Coronel Ustra. Esse livro aí é extremo, de extrema importância para realmente ver o lado dos militares. Já esse documentário do base do Paralelo, é que eu falo, né, é o definitivo porque não toma nenhum lado. Mas enfim, eu falando sobre a narrativa, né, do... Essa coisa do... Ah, esse negócio do regime militar foi coisa do imperialismo Yankee malvado. Não, isso não é só aqui no Brasil, mas foi aí na América Latina. Porque houveram aí regimes militares na Argentina, no Chile, com né, o general Augusto Pinochet. Né, teve no Uruguai, teve em vários lugares da América Latina. E claro que, né, quando o Foro de São Paulo foi criado, em né, 1990, que veio com aquela, né, aquela proposta não, é, é de fazer o que não foi feito né, no leste europeu, né, que tinha lá o Pacto de Varsóvia, e o Foro de São Paulo seria como se fosse um né, Pacto de Varsóvia aqui na América Latina. Aí veio com aquela coisa de que... Né, todos os líderes comunistas reunidos... Estavam ali com aquela coisa que... Né, com aquela posição de heróis... Que lutavam contra ditaduras militares. Era assim a questão. Mas vamos lá. Voltando aqui para a questão cultural. Né? Acabei indo para política aqui. Aqui usando o curso e falar da questão cultural. Então. Uh, o que se tinha na cultura... No né, meio da época pra cá é é tudo a visão da esquerda o, não havia assim uma visão assim, conservadora das coisas na né? época então é claro tinha censura tinha as coisas mas era a censura aquela coisa de, de ligadas à guerrilha não tem tinha nada a ver com ser né contra comunismo essas coisas assim não é porque né por um acaso, né, os guerrilheiros eram comunistas. Sei lá, se fossem alienígenas, ia ser a mesma coisa. Então, os militares estavam combatendo as guerrilhas. As guerrilhas armadas, e não a desarmada. Que estava ali, né, nos meios culturais. E por isso que veio toda essa narrativa de que naquele período foi terrível e tal. E por exemplo, qualquer coisa que pensamento diferente do, daquele pensamento da ah, foi uma ditadura terrível, pronto é, é taxado de pró-ditadura pró-tortura pró, sei lá, genocídio é assim e claro, isso está no judiciário, principalmente ali no direito lembrando que o, o curso que tem mais militantes de esquerda é o de direito Então, toda essa questão aí, né? De falar assim de aquele período foi.. Né, foi terrível e tal. Porque... É, foi criado com essa coisa, a ocupação né, dos comunistas nos meios culturais. Porque vendo relatos de pessoas que viveram na época, eu falo que. Não, isso aí.. Ah, na época era assim: era até mais tranquilo de sei lá, andar na rua do que hoje em dia. Hoje em dia. Né, hoje em dia o país está muito mais violento. Né? Na época lá do regime militar, não. claro, tinha atentados à bomba, assaltos, sequestros por parte dos guerrilheiros né, comunistas. Mas eu falo assim: tirando tudo isso. As pessoas falavam do que viveu na época, falavam. Pô, era muito... vivia ser muito melhor do que hoje. Era tinha mais segurança do que hoje. Mas aí... Mas aí fala, né? Claro que o pessoal aí, o esquerdista, fala... Ah, esse povo aí tá falando aí... Na ditadura da mão... Esse povo vai tá tudo gaga já. Tá tudo velho, tá tudo gaga. É porque na época tinha lá... É, era, ah, você pedia que pensasse diferente, não sei o que, com aquela susp... Ah, os militares chegavam e, sei lá, usava vermelho, aí pronto, era comunista, aí era preso lá no, no porão do Noicode, era torturado e tal. É assim que foi montada a narrativa. É isso que eu, mais ou menos, ia chegar nessa questão, né, de que foi montar essa narrativa, principalmente aí em filmes, em livros, em séries, né? Assim, você... Aí falasse se qualquer coisa, não, é... Fala nos livros de história, fala assim, né, que prendiam aquele que pensasse diferente do governo. Ou aquele que simplesmente, não, suspeitava de ser... Ah, falar, usava, usava vermelho, sei lá, e prendia, tal, porque você é você é de comunista. É claro, havia excessos assim, né? Pelo que eu soube, né? Realmente tinha, falava coisa vermelha, falava vermelha com comunista e tal. Os militares prendiam, né? Enfim, mas. Dá a impressão que, tipo assim, aconteceu muito com a população comum. Por exemplo, falava assim: não, mas prendiam, os militares prendiam estudantes, pobres estudantes. Eram militantes da UNE como eu falei, né, aqui aqui no podcast, né, no episódio número 7, né, do Santão Cash a Oni é comunista desde 1949 então, aí monta essa narrativa, além do livro de história tem é, fala, a questão cultural, né, de obras de ficção que são feitas aí para né, montar o imaginário do povão e aí é aí que vem, eu falei, tem livros, tem filmes, tem séries, né por exemplo, recentemente a Globo fez uma série, é, Os Dias Eram Assim, né? Falando toda aquela narrativa padrão de que ah, foi um período ditatorial, você aí aprendia a pensar diferente, essas coisas. E curioso, eu vou citar aqui um livro, né? Que é o seguinte: é um livro chamado né, Meninos Sem Pátria, que é um livro de 1981. Foi escrito por Luiz Pontel. Que é o seguinte, a história fala de um, né, um. que conta a história, né? Um garoto chamado Marcos. Ele tem um pai jornalista que era perseguido pelos militares. E aí né, a família do Marcos teve que né, fugir do Brasil. Né, fugir dos militares. Só que aí eles vão. eles fogem para o Chile. Justamente na época que o Pinochet vai tom, toma o poder. E aí, tem que sair do Chile e eles foram para a França. Foram lá na França e ficaram lá até assinar a Anistia, né? Lá em 1979, né? Quando o governo aqui assinou a Anistia, né? Aí, aquela coisa do, né? dos exilados, né? Ter a Anistia, né? E aí, o livro acaba, né? Pra não spoiler aqui, o livro acaba assim, né? Do, na família lá do Marcos, Marcos lá, e a família voltando para o Brasil. Só que aí... É... Assim, uma história... É simples, né? A história não tem nada, assim, de... Né, assim, de no, novidade, quero dizer, né? Tipo aquela coisa, né? A família se exilando e tal, enfim. Aí, é o seguinte... O engraçado... Né, é... É a inspiração do, do autor para escrever esse livro, que tá no prefácio, inclusive, do livro. Onde ele se inspirou é porque, assim, ele tinha lá um... o um autor tinha um aluno angolano, e esse aluno, ele estava falando sobre... né, o que aconteceu lá em Angola, né, com... teve lá a Guerra Civil tal, aí quando... aí os comunistas tomaram o poder, né, aquela, lá em Angola, né? Até hoje, né? Já tem um partido né? que é o que é o movimento pela libertação de Angola, o movimento popular pela é libertação de Angola, que é o partido que é né? comunista, né? Que que manda lá em Angola até hoje, né? Desde 1975. E aí? Aí é IFA, né? O esse aluno angolano falou, né, na experiência dele, né, porque saiu, porque esse esse angolano ele saiu de uma ditadura de verdade que foi lá a ditadura comunista de Angola. E aí ele fala, não, vou contar a história como se fosse, né, falando que o, rei, o regime militar fosse, né, equivalente aí ao a ditadura comunista de Angola. Olha só. É engraçado que tem aí... Eu vou falar de um filme aqui, né? Que é o um filme chamado O Ano Que Meus Pais Saíram de Férias. Que... É um filme que tem... Né, essa história né, de ficção, né? Conta a história de um garoto lá que... Assim, eu falo que os pais saíram de férias porque é assim, né? que Dá a entender que os pais eles foram presos ou foram, né? Ou estavam fugindo dos militares. Eles deixaram lá o... Lá o filho deles, lá... Com um avô, assim. E aí deu a impressão de que... Seriam, né... Aí... Estariam perseguidos, seriam comunistas, seriam perseguidos pelos militares e tal... Uma coisa com as guerrilhas e tal... E aí... Aí eles né, acabam aí... Né, abandonando o filho, né, deixando com o avô e tal... Aí fala, né... Que... É, que eles voltariam, né, dessas férias, né, entre aspas, eles voltariam durante a Copa, né, a Copa do Mundo de 1970, que o Brasil foi tricampeão, né, conta... É, justamente esse filme, ele conta, né, essa coisa, né, tem, tem a ver com a questão da, da Copa de 70, né, tipo, como o estava ali o Brasil ali naquele período, né. O, o, o engraçado é que se fala tanto em ditadura, essas coisas assim, mas... Mostra, no filme mesmo, mostrar que o povo vivia normalmente né? Tipo, o pessoal tava preocupado com a Copa do Mundo lá, mais com a Copa do Mundo que com, simplesmente, com a política, né? Enfim, é... Tem essa, né? Mas, mas dá aquela impressão, claro, se você... Qualquer coisa, tipo lá, filme sobre futebol, filme sobre a Copa de 70, filme sobre o regime militar, tá, tá, vai estar tá, recomendado esse filme, um ano que meus pais saíram de férias. Mas, que eu falei, né, o, o filme ele se contradiz. Ele quer dar narrativa né de que aquele, foi um período terrível, ditadura e tal, e não, não, acho que o povo está preocupado com a Copa do Mundo, né, com o, Bra, o Brasil na Copa do Mundo. Né? Aliás, essa questão da da Copa de 70, né, eu, eu falei no episódio que eu falei, né, a conveniência da demagogia no futebol, que é o episódio 33, se não me engano. Então, é... É que eu falo justamente essa questão, né, do... Ele falou, não, que o, o, o presidente da época, né, o Emílio Garrastazu Médici, né, ele usou ali o campeonato com política pro povo ficar... É, para esconder a tortura, a perseguição dos militares. É, enfim, aí tinha essa coisa de... que ele usou aí politicamente, tá? Tem essa, essa questão, né? Mas a é verdade que o povo estava mais preocupado com, pelo menos assim, reflete mais a realidade, né? Como eu falei, relatos da época falam realmente que o povo tava mais, né, pessoas assim, né, aqui no mundo real, né? Fala que não, pessoal, pessoa tá mais preocupada com a Copa do Mundo lá do que justamente com a política no Brasil. E fala que aquele período foi ditatorial, né? Enfim. É isso que fazem nessa.. esse tipo de narrativa, né? De, não, que.. Tem lá um.. Que com um período ditatorial, tá? E isso colo, tenta colocar no imaginário. Aí provavelmente, dos mais jovens, né? de hoje porque como o presidente Jair bolsonaro ele é um entusiasta daquele período e sempre isso, fala sempre daquele período logo vai dizer não ele o que o bolsonaro está fazendo está fazendo ou vai fazer tudo o que aconteceu lá não de fato tem muito o governo está cheio de militar mas pô, mas, tipo assim, né? vai tem que colocar a, aquela narrativa nos mais jovens, né? Pra dizer que não, tá sendo. Que comunistas estão sendo perseguidos, né? Esquerdistas. Não, não, eles não falam esquerdista, né? Eles falam, não. Aqueles que pensam diferente do governo, eles falam sempre assim. Aqueles que pensam diferente do governo estão sendo perseguidos. Quando na realidade não era assim, né? Hoje em dia, né? A, a cultura tá totalmente. Ainda está totalmente aparelhado pe Pelos esquerdistas Mas como eu falei Lá no episódio né, anterior do Antalcult Esse pessoal da esquerda Está tá desesperado Por isso que tem que ficar aí né, Atacando os conservadores Atacando o presidente o tempo todo Bem, então é isso Obrigado por ouvirem Até a próxima